0: La cultura desde la UAP, espacio 14, un lugar de encuentro con el arte y la cultura, dirección de difusión cultural. Pues amigos, los saluda como siempre su amiga Elvira Ruiz Vivanco y tenemos unos invitados muy interesantes en este nuevo programa de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura Los Viernes de Carolino. Y pues hoy contamos con la presencia del maestro Cuauhtémoc Mario Cruz Abut, el director general del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla y también la poeta, traductora y ensayista mexicana Andrea Rivas pues, ¿qué tal, queridos invitados? Si nos puede compartir acerca de todas las actividades, bueno, de pues toda la tradición que tiene el, el Magno Conservatorio, este, pues, obviamente que es un espacio que ha formado a tantísimas generaciones y que, pues, tanto nos brinda, ¿no?, en el, en el área, pues, de, de la música y en algún momento, bueno, que también estuvo la declamación, maestro.
1: Sí, efectivamente. Antes eh, se impartía la materia de declamación con eh, nuestro legendario maestro Narciso Madrid-Galicia. Ya desde el 98 cambió el plan de estudios y ya no pudimos eh, ofrecer esta disciplina que es también muy importante. Eh, referente a nuestras actividades, estoy acá también con la maestra Marta Aguirre González, que es nuestra directora académica. Eh, me, me atreví también a compartirla con
0: ella y ustedes es bienvenida, maestra. Esta es su casa aquí, la cultura desde la UAP. Y lo que vamos a eh, tener para este viernes de Carolino es...
1: Ah, bueno, ¿sí me escuchan?
0: Sí, perfecto, maestro. Ah, perfecto.
1: perfecto. Nosotros sí. ya, a raíz de que la vicerrectoría nos invitó a participar en este nuevo programa de los Viernes Culturales, ya este próximo viernes será la, la segunda participación con nuestra guitarrista Nancy Cecilia Flores, que se presentará ahí en el camión teatro que tienen instalado frente al, a la iglesia de la compañía. Y posteriormente, hasta el cuarto viernes, se presenta también otro guitarrista, dueto de guitarristas, y el 8 de julio culminaríamos esta primera temporadita con la banda de jazz del maestro Carlos Varela independientemente a esto la institución como atinadamente lo comentaste tiene mucha, mucha participación ya tuvimos el, con el Instituto Municipal de Arte y Cultura, en el, Rosco, en el Museo de las Fuerzas Armadas recientemente la camerata tocó en la Catedral eh, Metropolitana y efectivamente la institución tiene arriba de aún ahora con la pandemia arriba de 300 Presentaciones musicales, tanto en el interior de la institución como en todas las instituciones que nos abren las puertas, iglesias, este, centros culturales, museos. Entonces sí es bastante variada la, la presentación.
0: Sí, bueno, evidentemente, pues, eh, es un centro formativo fundamental en el Estado de Puebla, y no solamente en el Estado de Puebla, porque ha forjado artistas, pues, de talla nacional e internacional, y al mismo tiempo, aparte de ser como un, un semillero, porque es de los primeros que, co que cobijan a las primeras generaciones, pues, también todo lo que han abonado en la parte de la agenda artística y cultural, que pues evidentemente cada vez han diversificado más eh, los programas. Bueno, pues este, hemos tenido el privilegio de eh, en algún momento conocer a algunos profesores o compartir, eh, incluso eh, compartir escenario ¿no? con, con algunos de, de, de los instrumentistas no de de los diversos de las diversas áreas. Y precisamente, además de la destacada técnica que particularmente abona el conservatorio, es este compromiso, ¿no? Con, con el Estado, con el arte, con la cultura, y de el, el, el afán de sensibilizar de una manera como muy cuidadosa, ¿no? Que esto, estos estos procedimientos muy depurados de, del conservatorio es lo que lo han caracterizado y lo que precisamente le han dado un reconocimiento a nivel mundial, maestro. No sé si nos quisiera compartir un poquito más aprovechando como esta oportunidad acerca de todo lo que ha abonado el conservatorio este para la música del mundo. Sí. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Encantada, maestra. Sí se oye perfectamente. Díganos. Bueno, estamos aquí hablando acerca precisamente de todo lo que nos abona el Conservatorio del Estado de Puebla, el, el Benemérito Conversatorio de Música del Estado de Puebla, y pues recordemos que pues ahí hemos conocido a grandes compañeros, a grandes maestros, instrumentistas, tanto del área de cuerdas, el área de percusiones, este, el área de canto particularmente, no, eh, varias compañeras que ahorita ya están este, triunfando a nivel pues internacional, eh, muchas de ellas se integraron a proyectos en el Instituto Nacional de Bellas, Bellas Artes, y bueno, eh, esto ha generado que, eh, pues tenemos el, el caso, por ejemplo, de Dianita Carreón, que estuvo incluso en este proyecto con Plácido Domingo, reconocida, pues, a nivel ya internacional, ¿verdad? Sí, maestra, díganos, nos iba a compartir acerca de todas las múltiples actividades que tienen ahí en el conservatorio.
2: Sí, mira, eh, para empezar, mucho gusto. Encantada. Eh, sí, te queríamos comentar que lo que tú bien dices, el conservatorio ha tenido el orgullo de sacar egresados que han hecho un muy buen papel fuera del Estado. Algunos dentro de la República, algunos, como decías, en el extranjero. Y eso pues, nos llena de orgullo porque finalmente son gente que está muy bien aceptada en cualquier lugar del mundo y son egresados del conservatorio. no, Llevan una, una formación firme, fuerte y de mucho compromiso. Entonces, sí. Nos da mucho gusto cuando esos alumnos egresados que han triunfado fuera de, incluso del país, claro. pues vienen y nos comparten sus experiencias, ¿no? Como tú bien dices, hay una alumna, Diana Carreón, que es de las últimas egresadas, que pues que se codea con los grandes cantantes del mundo, ¿no? Sí. Y pues es una chica que se formó de inicio acá, y que obviamente la institución les da las, las herramientas de base para ellos poder después despegar las alas y, y buscar otros horizontes y otros otros criterios en la cuestión musical
0: Pues fíjese, con Dianita Carreón este, igual que con Enivia Mendoza con Belém, ¿no? Que también está ahí en, en el Instituto Nacional de Bellas Artes pues sí. eh, hemos compartido distintas experiencias escénicas y particularmente con Dianita cuando estaba preparando unos de los eh, números de las áreas de ópera, entonces uh -huh. este, de alguna manera pues me he dedicado a la parte de la de la actuación, de la interpretación y ahí vamos sí. para esta cuestión de la interpretación actoral, ¿no? Entonces una niña súper eh, talentosa, talentosa, divina talentosa, en escena, sí, sí. o sea, con, con, con muchísimos atributos. Pero nos iban Así a platicar es. precisamente de lo que van a compartirnos este viernes de Carolino, ahí en la Plaza de la Democracia, ¿no? que se, se ha activado muchísimo esta zona a partir de todas las actividades que ofertamos desde la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la UAP. Uh
1: -huh. sí, claro. sí, en esta ocasión les ofrecemos a la guitarrista Nancy Flores que ella es alumna del maestro Gerardo Sánchez, un maestro que ha tenido un rendimiento laboral impresionante, ha egresado muchos licenciados de muy buena calidad, e igual de la misma manera en 15 días estará el dueto también de alumnos de él, de otros dos guitarristas. Y, y comentando y regresando un poco al tema de los egresados, también se nos olvidaba citar a Alfredo Daza, Daza. Uh -huh. que él anda a nivel internacional fuerte, Carmen Rivera, este,
2: este, Francisca, eh, Montiel, eh, Francisca Montiel.
1: O sea, nuestros egresados, como bien decía la maestra, son de talla internacional y se han logrado abrir espacios en, en, la, en la disciplina del canto y de otros. Egresados en Estados Unidos, en, este, en Viena, en este, Suiza, en España... Y, y por esta institución pues han pasado personajes que eh, rigen en nuestra ciudad, como el maestro Jorge Altieri, el maestro Julio Saldaña, gente que, que pasaron por estas aulas y, y tenemos tanta relación histórica con la Benemérita Universidad que nuestros maestros en, eh, a través de, no sé, 50 años hemos compartido docencia con la Escuela de Artes y el Conservatorio. Así tenemos de, de un lado y del otro maestros que están incluidos, inmersos en su docencia, en sus grupos disciplinarios. Y así es la historia de, de la música. Al ser el conservatorio, la institución musical de más antigüedad.
0: Más tradición. Eh,
1: es, es correcto. Pues lógico, tuvieron que intervenir muchos de nuestros maestros en la creación de otras escuelas e inmersos en, las, en los grupos docentes de las mismas.
0: Pues les agradecemos muchísimo que nos compartan pues todas estas eh, vivencias y pues queda abierta aquí la invitación. Esta es tu, su casa, la cultura desde el agua, ¿sí? Muchas gracias, maestros. Y Brevemente, bueno,
1: nada más aprovechar un fuerte abrazo a la rectora porque yo la conocí desde que era rectora de institución Por favor, doctor. un fuerte abrazo y gracias por la apertura para nuestra institución.
0: Estamos a sus órdenes, maestros. Pues, eh, les mencionaba que tenemos a la poeta, traductora y ensayista. Ella es Andrea Rivas, que nos iba a eh, comentar precisamente parte de lo que va a compartir en estos eh, ya muy, muy posicionados, muy prontamente los viernes del Carolino, ahí en la Plaza de la Democracia, con el camión, escenario, en el que se llevan a cabo una serie de actividades. Entonces, eh, Andrea, ¿la tenemos? y aquí estoy. Bienvenida. Hola, hola. Ahora sí, muchas gracias. Gracias
3: por invitarme. Y pues Bueno, yo lo que voy a estar compartiendo, pues es un acercamiento a la poesía contemporánea, especialmente voy a estar hablando de poesía de mujeres, les voy a leer, claro, cosas que yo he escrito, vamos a, a dialogar de procesos creativos, y sobre todo a mí me interesa, pues, generar un diálogo, platicar, compartirnos poemas en los que damos la importancia de tratar temas de género, de feminismo y de poder explorar todas estas eh, problemáticas y cuestiones sociales a través de la palabra escrita, ¿no? Específicamente pues del verso en este caso. Entonces vamos a leer eh, poemas de mujeres mexicanas, latinoamericanas, eh, internacionales también, ¿no? Para ver pues distintas maneras de explorarnos a nosotras en, a través de la poesía.
0: Oye, Andrea, ¿y cómo este ejercicio de la traducción eh, ha incidido eh, en tu escritura? ¿Cómo él irte acercando a determinadas eh, líneas de la literatura? Pues va forjando, ¿no? Esta manera como vas eh, articulando, encontrándote en tu estilo, encontrando tu voz poética. No sé si nos quisieras eh, compartir un poquito de tus procedimientos artísticos y creativos.
3: Sí, por supuesto, Precisamente, la, la traducción es algo que para mí es eh, algo que ha influido muchísimo en la manera en la que entiendo la literatura y en la que escribo, entonces a la hora de acercarse no solo a otras lenguas, ¿no? la traducción implica acercarse a otras culturas, claro. a otras formas de ver el mundo, y eso es algo que he entendido mucho, mucho gracias a la traducción, he podido acercarme a poetas de la India, a poetas de Nueva Zelanda, a poetas de muchos países que no son los que necesariamente están primero hasta adelante en los estantes de las librerías. Uh -huh. Y entonces he podido ampliar mi imaginario, los procesos creativos, las formas de escritura, la manera de entender qué es un verso. Y eso es algo que me importa mucho compartir con los demás, ¿no? Esta, eh, estas formas de que la globalización no, lo global, el acercarnos a poesía de todo el mundo, no significa despreciar la propia, sino que al contrario hay que buscar una forma de que se comuniquen, se retroalimenten y creo que eso pues puede resultar
0: en procesos
3: Maravillosos,
0: ¿no? No, claro, ahorita me recordaste un poco, eh, a, bueno, guardada las distancias a Sergio Pitón, ¿no? Que precisamente él, a partir de todos los ejercicios de traducción empieza a encontrar una manera como distinta de estructuración y se va descubriendo, ¿no? Es, es muy interesante estos, estos ejercicios como de ida y vuelta, como precisamente al trabajar de pronto escritores que parecieran como muy distantes en cuanto no solamente a cultura, a lengua, sino en el modo de articular su literatura. De pronto alguien que los está como trabajando, que los eh, los está traduciendo, que los va a transmitir, se encuentra, ¿no? Entonces, estas estos especies como de ecos o reflejos son muy interesantes. Eh, veo que eres, que eres muy joven. Entonces, eh, es, es como muy, muy relevante el, el De pronto descubrir que estás eh, Precisamente destacando eh, poetas Que no son precisamente como los más eh, pues Digamos, los más posicionados O los que están como en boga O los que están de moda Sino que de pronto estas alteridades Estas periferias nos pueden nutrir Nos pueden abonar como eh, otros, otros elementos de las nuevas voces poéticas Y pues no sé si nos quisieras compartir algo Para las nuevas generaciones Porque seguramente varios de nuestros televidentes O radioescuchas pueden estar interesados al respecto, ¿no? De bueno, este de pronto pues a mí se me gustaría escribir, pero pues me da miedo, o, o este tema que de pronto eh, se puede idealizar la figura del poeta, ¿no? Y, y entonces, ¿cómo cómo empezar a aproximarse a eh, la, la creación eh, poética? Uh -huh.
3: Claro, totalmente. Yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una es leer muchísimo, siempre estar claro. leyendo, no leyendo las cosas que son por obligación, que, que nos dicen, sino las que disfrutemos leer, que nos hagan sentir que está bien leer, que nos hagan felices, llenos, lo que sea, ¿no? Y otra es creer eh, que lo que pensamos, lo que sentimos, vale la pena decirlo. Ya luego eh, eh, lo talleraremos, vamos aprendiendo nuevos métodos. Por ejemplo, eso es algo que, bueno, quiero invitarles, ¿no? Si van a acudir este viernes, vamos a estar leyendo muchos poemas de gente joven, de gente que de pronto va a hablarnos de Rihanna en uno de sus poemas, o de Taylor Swift. O del cine, ¿no? No hay temas que no sean aptos para la literatura. El chiste es eh, saber guiarlos, ¿no? Saber conectarlos con nuestros sentimientos. Entonces eso, para la gente joven creo que es importante saber que no hay temas tabús y que el chiste de todo esto es cómo sepamos nosotros trabajar esos temas. Entonces creo que esos serían como mis principales consejos.
0: Bueno, pues agradecemos muchísimo, Andrea, y recuerden, amigos, todos los viernes de Carolino hay una serie de actividades maravillosas, desde activación física, presentaciones de libros, este, actividades académicas, talleres, recorridos.